0: Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Михаил Костин и Алексей Ярлыков. Михаил Костин доктор технических наук, молодой ученый, профессор, заведующий кафедрой Института радиоэлектроники и информатики РТУ Мира. И Алексей Ярлыков, ассистент Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА, руководитель молодежного студенческого научного общества. Аспирант. Друзья. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. (свят) Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер, Артём. Алексей, добрый вечер. Да, мы на ночь глядя пишем передачу, достаточно очень интересную, на мой взгляд. Сегодня у нас актуальная тема. Анастасия, что послужило выбору данной темы? Откуда такой интерес? Почему мы решили наших слушателей так активно просветить? А я напомню, что э, тема сегодняшней нашей беседы – это современные аудиовизуальные и радиоэлектронные технологии.
0: Так расскажите нам, почему это так сейчас важно и актуально?
1: На мой взгляд, вот Алексей меня, я думаю, поддержит, Конечно. что наша жизнь буквально, как, как в одном из фильмов говорилось, да, буквально окружена и окружают уже много, больше, больше 50 лет, то есть вся вторая половина 20-го столетия и сегодняшнее наше время, это радиоэлектроника, на, это наши гаджеты, радиоэлектроника сегодня в космосе, она сегодня на транспорте, она везде присутствует. Во всех областях, в принципе, радиоэлектроника используется. Вот более
2: того, Михаил Попович, Пока мы еще особо не углубились. Вот буквально вчера смотрел передачу
1: угу.
2: про африканские племена наткнулся. И на племя Массаи, которые, значит, придерживаются таких первобытных традиционных взглядов. Они там, значит, живут в маленьких лачушках, еще что-то. Но вот единственное такое устройство из цивилизации, которое они используют, это мобильный телефон. Дошагнуло. Вот единственное, что у них есть. То есть они с копьями, э, до сих пор охотятся еще что-то, единственное такое устройство устройство, действительно, которое у них есть из современной цивилизации, это мобильный телефон. То есть вот как раз таки пример радиоэлектроники, которые используют даже дикие племена Масаи в
0: Африке. То есть дошло даже до первобытных людей.
1: Да, то есть мы не стоим в стороне от научно-технического прогресса. Доставляют, доста- значит, шаманы телефоны, телефон и обращаясь в интернет. Интернет, подскажи нам, как быть, да?
2: Абсолютно.
1: Вот. Но в целом, если говорить серьезнее, то сегодня очень э, достаточно много э, и большое, на мой взгляд, э, внимание, э, уважаемые слушатели, уделяется э, применению и эксплуатации радиоэлектронной техники. Мы бы хотели сегодня поговорить о том, как в наш мир, в наши э, аудиовизуальные технологии, в наши информационные технологии шагает радиоэлектроника на уровне и с, с точки зрения преломления взгляда ради, радиоинженера как разработчика. То есть мы хотим эту беседу нашу сегодняшнюю развернуть в направление такого доступного, на мой взгляд, э, для э, обывателя сегодня Сегодняшнего, да? ну, в основном для нашего молодого поколения, которое активно э, пользуется всеми гаджетами, всевозможными прибомбасами, примочками сегодняшней радиоэлектронной индустрии, и э, рассмотреть, а почему же она так развивается, э, в чем свои достоинства и недостатки каждого направления, каждой технологии, которая сегодня есть. Вот, э, Алексей, вот как вы думаете, на ваш взгляд, э, сегодня радиоэлектроника, почему именно эта индустрия так глобализованно охватило все сферы человеческой деятельности. Вот с чего мы начали? Почему? С чем это связано? Почему это не механика, почему не гидроакустика? Посмотрите, Михаил.
2: Могу сказать: мы же сейчас живем в таком обществе в информационном считается, да? И основное поэтому э, источник да, нашего информационного общества. Это информация. Информация она везде, повсюду. С этой информацией нужно же как-то работать правильно. И как раз-таки радиоэлектроника, радиотехника, она в принципе как раз-таки является, ну, наверное, одним из самых распространенных, самых удобных средств для работы с этой информацией. Это и прием, и передача информации, ее обработка, сбор, хранение и так далее. То есть э, все операции, которые мы можем производить с информацией, все они так или иначе происходят как раз-таки с применением э, радиотехники. Радиоэлектроники И именно поэтому, на мой взгляд, она является
1: такой популярной. А если подро- подробнее, доступнее разложить, то сегодня фактически, да, наука... По своему фундаментальному э, пониманию и представлению, она э, изначально носит созерцательный характер. Мы об этом говорили неоднократно, и э, я думаю, что трудно с этим не согласиться. И фактически органы наших чувств зрения, наш слух, наше обоняние, наше осязание, они э, фактически э, ну, определенным образом ограничивают возможность восприятия этого мира с точки зрения от того восприятия, которое позволяет нам делать радиоэлектроника. Например, те же датчики. Датчики давления, датчики освещенности, датчики температуры и так далее.
2: Которые, к слову, тоже везде сейчас применяются, Михаил. Везде же сейчас датчики. Любое устройство наше датчиками напичкано. Даже тот же смартфон. Нашпигован, я бы сказал. Сказал бы, сенсорный экран. Если я пальцем нажму на доску, у меня же доска ничего не сделает. Она там мел сотрет или еще что-то. А нажимаю на экран смартфон, у меня там либо приложение какое-то выскакивает, либо еще что-то. Это те же датчики, которые стоят, правильно?
0: Сразу в, в ответочку. Раз, все напичкано датчиками. И тем более в мир современного пандемического такого настроения, когда люди боятся, что их чипируют этими датчиками, то есть это какие-то микро такие штуки, которые мы можем даже не знать, что они там находятся. Мы привыкли пользоваться телефоном, но мы даже не знаем, насколько он на нас может влиять. И вопрос вот меня, как, например, обывателя, обычного человека, не разбирающегося особо в тонкостях этой науки, насколько это вредно для человека быть окруженным в наш современный мир вот такими вещами, которые Постоянно излучают какие-то электромагнитные поля, постоянно на нас как-то по-любому уже действуют, да, то есть мы просто этого можем не ощущать, но это же может иметь какой-то накопительный эффект, не будет ли такого, что через лет, там, 50 мы все будем... А, не знаю, у нас уменьшится размер головного мозга, или там я, я не знаю, что еще с нами может произойти. Будут рождаться
1: седые дети. Седые дети. Глаза вылезут из орбиты. Нет, действительно, так оно и есть. То есть, работая с радиоволнами, нужно четко понимать, что а, а, они определенным образом способны влиять на биологические объекты, то есть на все живое.
2: Но вообще, любое излучение, если уж на то пошло, влияет действительно так или иначе на биологию, тот же ультрафиолет правильно?
0: Mm-hmm.
1: Тоже излучение, просто в другом диапазоне. Кстати, говоря, ультрафиолет очень успешно позволяет бороться с таким сложным сегодня недугом э, московских, да лю- любых других городских квартир и мегаполиса, это черная плесень. Вот, так что я, уважаемые слушатели, если вы хотите избавиться от черной плесени у себя ванны то вы просто купите ультрафиолетовую лампу, пройдитесь. Я вас уверяю, что после таких трех сеансах никакой плесени, никого там вообще не останется. Насколько мощно даже быть лампа.
0: чтобы плесе не исчезла а люди нет
1: это знаете это как в фильмах да про Джеймса Бонда одеть черные очки такие раз да, и с лампой я должен сказать что как раз вот вполне достаточно силы лампы, вот та лампа, которую сегодня вот, можно встретить, даже элементарно вот лампы. Вот э, опять же, возвращаясь к, к пандемическим условиям нашего существования сегодняшнего, да, такого, вот э, можно встретить и в магазинах, и в общественных помещениях каких-то, да, в организациях стоят вот такие вот лампы, да, они стандартные разработки идут, то есть э, какой-то специальной мощности силы здесь, конечно, не, не потребуется, если там честно говорить, то классификация э, светильник мощностью в 300 люминов это вполне достаточно. Вот, А вот если все-таки говорить о радиоволнах и о их вреде, то я мне бы хотелось бы такое дать, э, на мой взгляд, э, отступление и привести пример, что вот, например, в Европе, в Канаде сейчас активно стали все больше и больше использоваться э, так называемые санатории, э, которые защищают жителей мегаполиса от электромагнитного смога именно смогом. В кавычки здесь можно было бы взять, но тем не менее, ведь посмотрите по большому счету, система мобильной связи, цифровое теле- телевидение, всевозможная бытовая техника, предприятия. да, это все фактически создает электромагнитный фон в совокупности, в купе достаточно... Э- достаточного уровня для того, чтобы определенным образом влиять на э, биологические объекты. Как негативно, кстати говоря, так и позитивно, так как радиация, радиация влияет в своем роде. Так вот, вот этот электромагнитный смог, почему смогом называют? Если бы наш глаз был бы адаптирован, и мы были бы способны видеть в радиочастотной области окружающий нас мир, то мы бы сидели бы как в бане, в дыму, в порог. То есть
2: нас вокруг окружают эти электромагнитные волны повсюду от разных источников. Просто мы их не можем ни пощупать, ни понюхать, да, еще с ними что-то сделать. Мы их можем только принять и
1: обработать. Абсолютно верно.
2: Но, тем не менее, все пространство вокруг нас, оно хоть и неразличимо нашему глазу, но мы действительно можем наблюдать, что эти электромагнитные волны нас окружают от разных источников.
1: И причем э, в связи вот с этим создавшейся проблемой, сегодняшней проблемой чрезмерного электромагнитного фона в в разном частотном спектральном диапазоне, все-таки сегодня отдается предпочтение пониманию смарт-системам связи. То есть, если мы берем с вами классический мобильный телефон в руки, наш гаджет, да? Как он работает? У него фактически все направленные антенны. Она имеет сферическую диаграмму направленности и лучит во все стороны.
2: Переводя на простой язык то, что говорит Михаил, это значит, что антенна... Может равномерно принимать сигнал с различных направлений. Uh-huh. То есть, условно говоря, антенну направили в одно место, в другое место. Она примет одинаково этот
1: сигнал.
0: Я слышала, что даже на ночь рекомендуют убирать с мобильные телефоны, чтобы они не И Не, не только не... мобильные
1: телефоны, но и ваши роутеры отключать которые висят в квартирах, но единственное, что вот я выключил роутер, а соседи сверху и снизу сказали, а что это мы будем выключать? Мы не будем. И как будто бы я его вовсе и не выключал. Поэтому сейчас тенденции идут к тому, чтобы делать смарт-антенны. То есть антенна вычисляет, в каком направлении находится ретрансляционная станция базовая, и, и вас просто разворачивает, дает подсказку, как на навигаторе на телефоне. Повернитесь туда-то. То есть она говорит, по сути, куда ей нужно смотреть этой антенне, чтобы
2: э, этот сигнал, соответственно, принимать.
1: И таким образом вы оберегаете себя. Излучение идет исключительно только в том направлении от э, э, абонента, да, то есть пользователя, э, где находится ретрансляционная станция антенна. Например, если мы рассматриваем сотовую вышку. Да, вот. Поэтому, конечно, и безусловно, вред особенно Особенно вред, безусловно, наблюдается не во всей, конечно, радиочастотной области. Безусловно, это область сверхвысоких частот. Это вся GSM связь, это 900 МГц, 1800 МГц, это вся Wi-Fi связь, а, то есть все мультимедийные системы беспроводного доступа, Bluetooth, Wi-Fi, а, значит, ультра Wi-Band, то есть свежеширкополосные системы. Ну,
2: Михаил, можно я тут тоже немножечко оговорюсь? вы просто так запугиваете наших слушателей, как будто... Вообще эти радиоволны это такой вред, что и вообще их не используйте. И вообще забудьте про них и все дела. Но в принципе-то тут зависит и от мощности все излучение. И учитывая мощности излучения, которые поступают от а тех же самых роутеров, телефонов, они абсолютно мизерные. Поэтому
1: особо, естественно, никакого вреда не несут. Это потому, что век человеческий такая. <laughs> Правильно Анастасия сказала. Накопительные свойства-то они какие? Ведь радиацию, если мы возьмем, да? Условно говоря, вот подводники, да? Казалось бы, вот, скажем, в Северодвинске находится это портовый такой город мощный, северный. Там очень много подводных лодок, причем много атомоходов. А ведь по большому счету уровень радиации там, ну, не намного выше, чем уровень радиации в мегаполисе, правильно? То есть польза-то какая? Польза это получение коммуникационных свойств, да, то есть мы можем обмениваться информацией, мы можем там приготавливать при помощи разогрева СВЧ печи наши продукты и так далее, и так далее, но при всем при этом платом, платой э, является безусловно э, возможность защититься от вот этих электромагнитных воздействий. Сразу оговорюсь, что вот эти все брелочные которые продают сиферитовые и прочие наклеечки на телефон, не <laughs> идите на эти уловки, вот, все это вам не поможет, почему, потому что поможет эксперимент, который проводится непрерывно и постоянно, и разработчики, которые э, сидят днями и ночами, инженеры, и разрабатывают вот эту всю связную технику, они проверяют допустимо возможные дозы излучения и по мощности, и так далее, так далее, так далее, что, в принципе, на мой взгляд, вот по современным результатам и по последним работам в этой области, ну, в общем-то, достаточно уверенно э, заявляют, что и исследования, это же не просто так, да, не на, на кончике пера наука, а это конкретные эксперименты проводились по воздействию на мышах, конечно, не на человеке. Вот. Ну и на мой взгляд это вполне пока что безопасно. Вот. Что будет дальше, мы посмотрим. Ну
2: и более того, Михаил, вот опять-таки, ведь все устройства радиотехнические их можно разделить приемные передающие, то есть те, которые принимают этот сигнал из эфира, и который его наоборот излучают в эфир. Если говорить про передающие устройства, то, естественно, конечно, там идет понятие мощности излучения. И естественно тогда и следует уже акцентировать внимание о безопасности этого радиотехнического устройства. Если мы говорим об обычном радиоприемнике, который стоит у нас дома, то он, естественно, никакого вреда как радиотехническое в принципе и не несет, потому что он исключительно, исключительно принимает радиоволны, сам он их не излучает и поэтому он не является источником какого-то негативного влияния на человека
1: настоящий инженерный взгляд профессиональный. Почему? Потому что здесь действительно стоит дифференцировать и понимать, а в каком режиме безопасно, а в каком нет. В режиме передачи э, вашему телефону, например, для простоты понимания, ему нужно накачать энергию, мощность на ретрансляционную вышку, которая стоит, например, на расстоянии от него в километр. А в режиме, например, приема Ретрансляционная вышка качает уровень, но пока этот уровень мощности сигнала до вас добежит, на расстоянии километра он будет мелко. Михаил,
2: а для понимания нашим слушателям, ретрансляционная
1: вышка что такое? Это вот мегафоновские, мтс и прочее, прочее, прочее станция Ростелекома, например, да, вот которые вы идете, и видите, на них антенны висят. Такие мини-мини-останкинские башни по мегаполису, которые рассредоточены вот так вот, да, по районам стоят, когда тетки вот с балконов кричат: уберите их, это опасно, это вредно. Чипирование. Да. Это чипирование, это вот вы выпили значит, стакан молока, а в молоке оказался маленький чип, да, и все, вы, вы чипировались, вы даже об этом не узнали. Я, конечно, шучу. Но ну, а все-таки шапочка из фольги, она спасет? На карнавал. На карнавал с шапочкой из фольги, я считаю, нам надо идти на, на карнавал, карнавал. На, на карнавал да? будет отличный да. костюм, все оценят. Вот. А, а по большому счету, по большому счету, э, чтобы это помогло, наверное, эту броню нужно на головой одевать. От какого-нибудь БТР-82, да? вот. Но в принципе, если уж говорить по э, объективному пониманию, то ну вы шапочку оденьте. Наверное, в комплекте должен быть, я не знаю, там от э, Дольче Габбана идти, там такой же, значит, плащик, сапожки, может, перчатки. То есть полностью себя заэкранировать. Но... Это
0: может быть новым трендом в моде.
1: Артем, вы заэкранируете себя от электро от естественного электромагнитного поля Земли. А может, им сердце питается. (laughs) Понимаете, да? По большому счету сама по себе э, жизнь и биологические процессы, которые протекают в организме ну, любого живого существа, теплокровного или нетеплокровного, оно связано с электрохимическими и радиоволновыми процессами, которые протекают в природе. Поэтому, насколько ли э, безопаснее будет экранировать себя полностью, Uh, и таким образом вообще себя изолировать от uh, естественно электромагнитного фона Земли. Uh, мне кажется, это вопрос оставляет такого. Uh, по крайней мере, может быть, это исследовали, как-то изучали, но мне кажется, что тот же витамин D, например, мы получаем от солнышка, да, ультрафиолетовое. Мы витамин D не можем получить через вот стекло, если мы будем сидеть, например, я не знаю, где-нибудь на даче и загорать через витражные окна, такие начищенные, наполированные, uh, мы не получим витамина D. Потому что витамин D, он синтезируется под воздействием ультрафиолета. Вот. Я думаю, точно таким же образом... А что такое ультрафиолет? Это это электромагнитное колебание. Правильно? И говоря уже о радиочастотном диапазоне, здесь, я думаю, такой же эффект абсолютно. То есть здесь все таки важно воздействие естественного фона на какие-то жизненно важные функции организма. Я думаю, это имеет значение серьезное. Ну, здесь медики меня поправят.
0: Да. Земля же, она тоже излучает, да? Волны. Конечно. Земля Остает
1: естественный электромагнитный фонд. Любой
0: живой организм, по сути, он излучает. Про- вопрос в том, где тот предел, да, где уже это становится опасным, и все-таки что наибольшую опасность представляет современном обществе для человека. То есть вы сказали, вот, что это э, G-связь да, и Wi-Fi, без которого, в принципе, сейчас нигде не обойтись. То есть это сверх...
1: Сверхвысокие частоты. Сверхвысокочастотные излучения. Сверхвысокочастотные.
0: Сверхвысокочастотные. СВЧ, это это микроволновые печи наверняка, да, тоже?
1: Обязательно, да, конечно
0: которые, в принципе, не рекомендуется. То есть, если мы можем что-то исключить из своей жизни, чтобы немножко быть здоровее. Потому что есть же такое понятие, когда люди приезжают из из города в город, в Москву, в мегаполис, очень многих начинает болеть голова. Возможно, это станции высоковольтные на это влияют. Сейчас очень много высоковольтных станций проводится именно вблизи от жилых кварталов, что, в принципе, не должно быть. Они должны Должны быть как-то спрятаны закопаны под землю что что предпринимается в этом направлении насколько это соблюдается сейчас во времена такой сильной застройки и что можно как себя можно обезопасить
1: вот Алексей у нас главный свой я думаю он поподробнее расскажет вот как ты считаешь вот на твой взгляд как обезопасить себя от линии электропередачи
2: ну... Вы знаете, я не думаю, на самом деле, что все таки э, линии электропередач, они оказывают, ну, как бы, скажем так, наиболее негативное влияние, да, из э, всего того, что происходит у нас в мегаполисе. Вот опять-таки, сначала возвращаясь к вопросу, в принципе, об СВЧ, но и о той же микроволновке, да? Э, Все говорят, микроволновка вредная. Ну, и действительно, она облучает какой-то предмет, да, который у нас внутри там находится, он нагревается за счет этого. Точно. получать какую-то дозу этого излучения. Но, опять-таки, возвращаясь к тому же Wi-Fi диапазону, еще там сети электропередач и так далее, ну, естественно, мощность излучения гораздо меньше. Мы же не чувствуем, что мы нагреваемся от этого, правильно? Поэтому, если сравнивать, опять-таки, тот уровень мощности излучения, который возникает при использовании микроволновой печи, и тот уровень мощности, который возникает вследствие использования нами телефона, да, того же подключения к Wi-Fi или просто телефонного разговора. Оно, естественно, гораздо меньше. А по частоте они схожи по герцам?
1: совершенно разные частоты. Разница немного много, ни мало, там, буквально на 8 порядков, то есть на 10 восьмой степени.
2: По частоте они все равно, конечно, хоть и находятся в одном диапазоне, да, СВЧ, но, тем не менее, все таки параметр, есть же такой сигнал, как амплитуда, ну и,
1: соответственно, мощность. И дальность распространения. И дальность Вы, кстати, распространения. говоря, а если все таки уж говорить о излучении и рассматривать порядок, да, почему, вот, скажем, линия электропередачи, это одна частота 50 Гц, а вот на Например, если мы берем с вами мобильный телефон, классический э, GSM, это в городе 1800 МГц или 1,8 ГГц. Если мы берем Wi-Fi, это 2,4, 5 ГГц. И микроволновка, что-то порядка 5 ГГц. Э, Принципиально особенно здесь состоит в том, что первое, чем выше частота излучения, тем меньше по своим габаритам нужна антенна, которая могла бы излучить этот сигнал в эфир. То есть речь идет о том, что если мы хотели бы сделать бы антенное устройство, которое бы далеко-далеко могло бы излучать сигнал с частотой, сигнал линии электропередач 50 Гц с частотой да, э, далеко в эфир, нам бы понадобилось сделать громаднейшую антенну. Я так просто приведу пример. Длина бы этой антенны была бы, э, значит, три раза обернуть земной шар. Вот. Но такие антенны делать никто не будет. И именно поэтому э, действие электромагнитного излучения торсионных полей линии электропередач, оно ограничено по расстоянию, оно быстрее затыхает, оно распространяется на более короткие дистанции, в отличие от э, СВЧ-излучения, хотя СВЧ-излучение точно так же может затухать.
2: Все дело еще в том, что есть ведь и параметр у любого излучения, у любой радиоволны, связанная, естественно, с частотой, это длина волны. И вот как раз-таки, привязываясь к СВЧ-диапазону, опять-таки, там длина волны совсем небольшая, да, миллиметр сантиметры поэтому
1: я вам скажу так когда как для тех кто любит долго поговорить по телефону вы чувствуете как у вас ухо нагревается да вот это как раз есть эффект воздействия свечей излучение эффект воздействия нагрева да, ваше ушной раковины <laughs> при разговоре там щеки потом все красное становится вот именно поэтому сейчас можно все больше и больше чаще встретить людей которые используют что Наушники беспроводные. Гарнитуру используют, да, и вот так вот идут, разговаривают, вот таким образом думают, что да, действительно каким-то образом себя можно обезопасить, если вы используете классическую систему связную, вот смарт-системы, кстати говоря, они должны, насколько мне известно, во всяком случае, компании Apple было анонсирован, это не реклама, вот было анонсировано, что к концу года будут смарт-системы, то есть новое поколение. Вот, который будет иметь вот такую вот защитную функцию. Вот, собственно говоря, все. Защититься элементарно и просто. Все линии электропередач сегодня по тенденции, по основному развитию э, крупных мегаполисов, они убираются э, глубоко под землю и экранируются бронебойными кабелями. Таким образом, чтобы туда ни вода, ни собака туда кость не спрятала, не попал, никто ничего, не, не попал под поражение. И в то же время обеспечить полную, максимальную э, защиту. Земля имеет нулевой потенциал. Земля нас спасет, она всегда спасает. Это наш дом. Вот, но если быть серьезным, на самом деле так оно и есть. То есть единственный способ это уходить от воздушной передачи и переходить к подземной передаче. Хотя сегодня в свете новых явлений, ну как сегодня, уже наверное последние лет 5, говорят о беспроводной передаче энергии когда вы можете передавать энергию буквально через спутник. То есть с одной точки Земли через спутник по закону. Помните, да, из физики? Закон отражения. Угол падения равен углу отражения. Вот передавать в нужную точку на Земле. Научным
2: языком первый закон Снеллиус.
1: как громко сказано.
2: А я студентам всегда говорю своим, они, которые на третьем курсе учатся, изучаем мы с ними эти законы Снеллиуса. Я мальчикам говорю, хотите восхитить девочку? Я говорю... Угол падения равен углу отражения знают все. А вы скажите, что вы знаете первый закон Снелиуса. Она ахнет, восхитится да. и все. Девочка будет гулять только с вами. А если вы еще и второй закон Снеллиуса назовете, то тем более. Она ваша, она все Я
0: начинаю понимать, Алексей, почему вы занимаетесь наукой? В Так, значит, все-таки проводятся сейчас какие-то научные открытия, да? Разработки идут дальше. Какие прогнозы? Что нам ждать? Мы будем еще больше обучаться. Или наоборот, все это как-то будет э, со временем переходить в новую какую-то интересную штуку, которая уже будет по-другому совсем на нас влиять и не искажать, так грубо говоря, нашу ауру земную.
1: А вот давайте попробуем таким образом, Алексей. А Алексей продолжит мою мысль. Я думаю, что он со мной в этом вопросе солидарен. Да я думаю, и наши слушатели будут солидарны. Дело все в том, что э, радиоэлектроника, она идет по, э, можно сказать, по трем... Сегодня по трем путям развития, первый путь развития с чего, собственно говоря, все и начиналось, это даже вот взять это как ламповую электронику, а если еще назад уйти туда во времена Андрея Ампера, во времена Джеймса Максвелла, то это аналоговая часть. Это когда мы имеем дело с классической физической обработкой сигнала в любой схеме, любого устройства. Вот я пример приведу. Для вас, как для музыканта, это будет доступнее и понятнее. Есть же ведь, например, микшерный пульт. Есть аналоговый микшерный пульт, есть цифровой. В чем разница? Там и там бегают токи, ток же не может быть цифровым. Это физическая величина, и напряжение не может быть. Обработка может быть цифровой. Так вот, сегодня радиоэлектроника, она идет, если вот брать аудиовизуальных даже технологий, по двум ветвям, и нельзя сказать, что вернее по трем ветвям, и нельзя сказать, что одна хуже или лучше другой. Каждая в своем роде, она э, имеет свои достоинства и недостатки. Так первое, это аппаратная, когда вы чисто на физических эффектах обрабатываете сигнал. У вас там стоят конденсаторы, резисторы, э, микросхемы всякие аналоговые, сложные, там, на Кремнии, на Германии. И сигнал обрабатывается аналоговым способом, как, как вот все равно, что, э, я не знаю, электромагнитная волна проходит через какое-то физическое пространство, и оно изменяет ее свойства и структуру характеристики. Вот точно так же, проходя электромагнитную магнитный сигнал, да, то есть сигнал проще, радиотехнический, через любой элемент проходит как через среду физическую. И этот радиоэлемент меняет свойства характеристики этого сигнала. Либо уменьшает его по амплитуде, либо изменяет его частоту, если это какая-то схема сложная, либо генерирует сигнал, если это схема генератор Это аналоговая часть. Вторая часть — это цифра аналоговая. Это когда, фактически, вы переходите от физической обработки сигнала к физико-математической обработки сигнала, то есть это фактически комбинированная логика, не программируемая. Это элементы логического умножения, это элементы логического сложения, всякие дизъюнкции, конъюнкции, инверсии и прочее-прочее-прочее. Это вот классическое цифрофизическое преобразование. И третий это программное преобразование, или еще называют цифровая обработка, ЦОС, цифровая обработка сигналов. То, что сегодня фактически занимает, на мой взгляд, огромнейший пластдарм в низкочастотной области. Вот Алексей продолжит, почему только в низкочастотной области. А я дальше сейчас проговорю. И отчасти даже спрашивают, скажите, а где сегодня новые физические открытия? Ведь мы раньше привыкли, что для того, чтобы преобразовать аналоговый сигнал, там, как-то что-то изменить его, там, поляризацию, усилить его, отфильтровать его по нижним частотам, по верхним, полосу какую-то, что-то вырезать, режекцию какую-то сделать, например, да, если мы говорим о фильтрах каких-то. Для этого нужно было собрать какое-то физическое устройство, спаять его, Какие-то новые элементы.
2: Ну да, то есть, вот на простом примере просто хочу рассказать слушателям: вот есть обычный радиоприемник опять-таки, дома. Угу. Обычный, аналоговый, бабушкин. Никаких проблем с ним нету. Но, если нам нужно изменить какие-то его параметры, э, коэффициент усиления, да, или, например, изменить фалосу фильтрации, для того, чтобы отсеять какие-то лишние помехи, или наоборот, полезный сигнал. Кусок у нас обрезается, и нам нужно э, как-то дополнительно увеличить полз фильтрации. Соответственно, что нам нужно сделать? Разобрать этот приемник, да, посмотреть на его схемочку, посмотреть, что нам нужно изменить в этой схеме, какой э, компонент, да, какой элемент, какой там номинал нужно все это посчитать, посмотреть, потом пойти на какой-нибудь сайт, на радиорынок, закупить новые элементы, то распаять это, перепаять, потом снять характеристики, запаять, и оно все будет опять неправильно работать и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Если же мы говорим уже про средства цифровой обработки, то вот есть сейчас такие программно-конфигурируемые приемники. вот к слову Анастасия это одно из таких наверное направлений развития э- радиотехники только одно из. Заключающееся оно в том, что в принципе, для того, чтобы изменить параметры того же приемника, но уже построенного по вот этим вот программно-конфигурируемым радиотехнологиям, нам достаточно всего лишь нажать парочку кнопок на компьютере, вот и все. То есть у нас приходит наш аналоговый сигнал, поступает, принимается антенной, оцифровывается, как нам сказал Михаил, и после этого уже в компьютере осуществляется его цифровая обработка. То есть достаточно просто задать программно необходимые нам условия, условия, необходимые требования, под них настроить, и то, что для обычной нашей аналоговой техники занимает несколько дней, да, ну, или часов, здесь может считанные секунды занять.
1: И самое главное, и самое главное, это может быть... Вот есть же различные девайсы с открытым доступом, да, и открытым программным кодом, есть закрытым. Вот, скажем, для пользователей открытый код гораздо даже удобнее. То есть вы можете конфигурировать на программном уровне ваш гаджет как вы хотите. Единственные ограничения будут только аппаратные. То есть физически то, что он не может сделать. То, что он может сделать программно, там никаких ограничений нет. А что такое программная обработка? Это обработка с помощью функции математики, с помощью задач математики. Вот, например, даже мы возьмем Простой пример. Калькулятор инженерный. Сейчас калькуляторами все пользуются с телефонов, да, с ваших смартфонов. А, в принципе, если мы возьмем какой-нибудь э, классический инженерный калькулятор, и, например, там, посчитаем, например, какую-то тригонометрическую функцию, синус или косинус. Или интеграл. Или интеграл. Туда что, таблицу Брадиса, что все запихнули? Да вам памяти никакой не хватит. Там прописывается математический ряд, например, там ряд Тейлора или ряд Лагранжа, но в зависимости от того, в каком формате необходимо представить данную функцию синуса, косинуса и так далее. И вы получаете там с точностью до четвертого, до восьмого, до девятого, до какого хотите знака значения соответствующего, при соответствующем заданном аргументе значения вашей тригонометрической функции.
2: То есть это, по сути, программируемая математика.
1: Да. Угу. И, и именно поэтому, вот я вот уже как бы подытоживаю, хотел бы сказать, что фактически сегодня радиоэлектроника, она переживает такое преломление, и я часто встречаю на зарубежных конференциях выступают, в публикациях различных, и в российских, институтах, не научно-исследовательских институтах. Уже такое понятие, как радиоинформатика, То есть решение радийных задач при помощи средств информатики, счетно-вычислительных систем, алгоритмов, программного обеспечения. Но опять же, возвращаясь к той же музыке, например, мы берем какой-нибудь с вами секвенсер, то есть дав какую-то программу. Не знаю, Logic X берем, Logic Pro или там, не знаю, QBS берем. Фактически, что это такое? Это программное решение радиотехнической задачи. Ну, По по большому счету, задача сведения, задача фильтрации, э эквализации и так далее. Это задача фильтрации цифровой. То есть фактически музыкант сегодня, да, вот современный, на мой взгляд, он решает э, программным способом радийную задачу. Только эта программная среда установлена на физическое устройство под названием э, жесткий диск, микропроцессор, который решает э, задачу команд последовательных и так далее. То есть на железе решается задача методом методом языка, программирования. Да? Ведь недаром говорят, что в каждой науке столько наука, науки, ровно столько науки, сколько в ней математики. Это вот как раз и есть такой вот дуализм, понимания. А что лучше, аналог или цифры? Теперь мы начинаем задавать вопрос. Вот посмотрите, например, скажем, сейчас японцы активно продвигают э, целые э, э, линейки производственные хай-фай техники ламповые. Ух ты, что вы! Кто-то скажет, да вы что, ламповая техника, это устарело. Когда это было? Это 70-е годы. Тогда она набирала рассвет свой, потом переходили на полупроводниковую электронику, а сегодня вдруг опять раз и хай-фай техника. И мало того, высокого класса, высокого качества, ну аудиогурманы, слушатели, они это поймут, и такая какая-то дилемма подождите а современные э, цифровые устройства те же там микшеры цифровые аудиовизуальные интерфейсы всякие всевозможные мультимедийные системы звукообработки те же например да а телевидение да тоже цифровое куда-то аналогово исчезло почему на мой взгляд э, как бы нельзя четко сказать что аналог это плохо это устарело это не годится если мы с вами наберем берем свч устройства те же система спутниковой связи система навигации система локации это все на на аналоговой технике строится далее для обработки уже используется цифровая
0: но тут кстати есть один момент такой интересный получается что все равно как говорится все идет по спирали развития и то что было раньше Сейчас возвращаются эти тенденции, но только с новыми уже техническими какими-то оснащениями, которые могут реализовать тот же аналоговый звук, но, например, сделать, говоря о музыке, например, о лоджике, да, там эмулятор прямо в программе, который будет давать типа такой же ламповый звук. То есть вот интересно... Все-таки у нас э, сейчас эра прогресса технического, или мы уже достигли какого-то уровня за за последние сто лет какие-то невероятные открытия. Даже 50, да, при моей жизни появился интернет. Это же вообще изменило всю жизнь. Вот эти открытия, они свершились, и сейчас идет как бы ретроспектива того, что было, только уже просто с вкладом туда новых технических знаний. Идет ли дальше развитие, или мы сейчас просто э, варим, э, как говорится, эту карту, техногенную, прививая нас этой прививкой технической. Или или все-таки есть какая-то душа в этом, есть еще какой-то простор для творчества, есть какие-то еще возможности где-то ошибиться и, может быть, сделать что-то интересное, новое открытие. Или все настолько уже все точно-точно засчитано в программах и в кодах, что человек уже, в принципе, даже и не нужен. Есть задача, машина это делает и выдает результат всегда безошибочный.
1: Ну, я думаю, что это... Коллеги меня поправят, конечно, и слушатели, возможно, кто имеет какую-то свою точку зрения на... Я считаю, что мы находимся, вот как э -э -э, вольт-амперная характеристика проходная, да, мы находимся сейчас в точке насыщения, то есть в точке стабилизации, на мой взгляд. Что все развитие... Вот я недаром сакцентировал внимание на том, что почему задают вопрос новых эффектов, новых открытий, новых законов. Кстати, все законы физики, которые используются, они все финитны по применяемости. Что?
0: <свят> Расшифруйте!
1: Финитны, финитные, ограниченные. то есть имеют ограничения по своему применению. Но, словно говоря, для, для вас, как для музыканта, например, динамический микрофон или конденсаторный, да, вы понимаете, что в одном случае хороший микрофон, например, при работе с мониторами сильными, мощными, будет, например, динамический, из-за того, что у него порог чувствительности другой. И для работы качественного там звука со всеми вы используете там конденсаторный микрофон, то есть и тот и тот микрофон решает одни задачи э, преобразования акустического акустического сигнала, то есть вашей речи, в соответствующий электрический сигнал. То же самое, на мой взгляд, э, и происходит именно по финитности э, всех законов физики. И вот я как сейчас вот продолжу, до да, закон Ома. Ведь его нельзя применить для термоэлектронной эмиссии, которая протекает в тех же радиолампах. Там нету гальванического тока ампера, там поток электронов, облаков. То есть там уже работает закон э, там, Богуславского лингмюра, например, да? закон, закон э, Три вторых, да, так его называют. Тот же ток, тоже тоже напряжение, но связано совершенно по-иному. Поэтому применяя любую модель к пониманию того или иного физического процесса, какой бы мы с вами ни брали, в частности, в радиоэлектронных системах, э, мы должны понимать, а на какие случаи, при каких условиях эта модель справедлива, адекватна и э, полностью отражает на уровне воспроизводительности то явление, хотя бы приближаясь к этому явлению физическому, ну, например, мы возьмем, скажем, построение какой-то модели, например, того же фильтра, например, низких частот или режекторного фильтра, или, например, построение каких-то характеристик и построение какого-то устройства, например, связанного с преобразованием оптического сигнала в электрический сигнал. Как там описывать характер там поведения и связь, там изменения внешнего заставить да, то есть какого-то фона оптического, на изменение там электрических моментов, то есть самого электрического сигнала. Жизнь-то вся наша носит нелинейный характер, как практика показывает, начиная от э, органов, э, значит, восприятия этого мира, э, болевых ощущений, да, то есть, условно говоря, если вы нажимаете пальцем, да, там, если, себе не знаю, там работаете, что-то, какие-то задачи решаете, не знаю, по дому, в быту, там, стройкой занимаетесь, случайно надавить, там прищемили палец и так далее. Болевой порог-то носит нелинейную характеристику, вот такую вот, да, фактически да, логарифмическую характеристику носит. То есть если вы нажимаете в два раза сильнее, на самом деле восприятие ваше будет не в два раза сильнее. Точно так же, как вы возьмете себе, налейте стакан чая и положите туда вместо одной э, значит ложки чайной две чайные ложки сахара, от этого чая в два раза слаще не станет. Он станет слаще в четыре раза. Потому что там э, в чистом виде показательные функции используются. То есть фактически математика позволяет к этому прийти. Так вот, возвращаясь уже к тому, что наука стабилизировалась. Наука стабилизировалась на тех эффектах физических сегодня, которые уже наука открыла для себя. Я уверяю, и более даже сам уверен, много чего не открыто. А может быть, даже если открыто, не обнародовано, не опубликовано. Но это совершенно уже, как говорится, другой разговор и другая тема. Но тем не менее... Получается, что в конечном счете вот та базовая часть физики не позволяет нам двигаться дальше. В результате нам начинает помогать математика. И все развитие идет на уровне программирования. И активное развитие кибернетики очень существенной наукоемкой э, технологии, да, которая сегодня в радиоэлектронике везде используется, без нее просто немыслимо. Ни одна система, ни один комплекс радиоэлектронной, да, она фактически э, отчасти так получилась. Это как побочный эффект применения лекарственного препарата. Тормознула физику. В результате физика где-то осталась на каких-то эффектах, которые уточняются, более подробно изучаются. И при этом... Развитие основное идет все-таки, на мой взгляд, на уровне цифровизации. Сейчас активно очень об этом говорят, о цифровизации экономики, от цифровизации техносферы, человеческой деятельности, индустрии, там, я не знаю, 4.0 и так далее. Все в совокупности, на мой взгляд, оно сегодня э, цифруется. Ну и Алексей, наверное, все-таки скажет нам, почему цифра, С точки зрения именно радиотехники Она наиболее воспроизводима и точна По отношению к аналогу Ну я может быть на примере э, Даже того же телевидения Почему мы ушли от аналогового телевидения И перешли к цифровому
2: про это я сейчас еще отдельно. Все-таки я хочу сначала еще немножечко о самом первоначальном вопросе Анастасии рассказать. Вот вы, в принципе, говорите, что уже как такового развития нет, есть только действительно ну, какие-то новые обороты да, за счет того, что мы теперь применяем цифру. Я бы сказал, что не только новые какие-то обороты, но и новые ветви в развитии тоже есть, ведь э, тот же самый интернет, да, о котором говорила Анастасия, да, это был бум, это была сенсация какая-то, когда вот мы все стали применять этот интернет, сейчас мы каждый день сидим в этом интернете, э, и разговор на что же будет в интернете, все в интернете. Потом, буквально сколько, наверное, лет 10, может быть, 15 назад точно такая же сенсация прогремела со смартфоном, хотя до этого мы все использовали кнопочные телефоны, максимум, что мы умели, там дополнительно функции, это смски и фотографии. да, Больше мы ничего сделать не могли. А сейчас телефон, это у нас практически может быть и градусник, и пульт какой-то дистанционный, еще что-то. Очень много функций он себе несет. И сейчас тот же Илон Маск, который во всех новостях у нас фигурирует, но тем не менее, те же его электромобили, то, что он там планирует какие-то еще и летающие тоже автомобили запускать со временем, еще что-то. Мы, может быть, просто еще не знаем того, что у нас ждет. Даже сами не догадываемся о том, к чему у нас приведут эти разработки.
0: Все, что вы перечислили, я я удивляюсь тому, что это произошло буквально за 30 лет. Вот-вот-вот. То есть, что до этого развитие шло гораздо медленнее, да? Люди 100 лет ездили в каретах, в колесницах, а потом, бум, появились машины. И это все вот буквально можно рассмотреть в течение одной человеческой жизни. Последние 30-60 лет они реально дали, изменили человечество.
2: Вот именно Буквально за два года, когда все перешли сейчас на бесконтактную оплату, ту, ту же самую, да, раньше все как-то, ну, со временем привыкли карточками, да, расплачиваться. Ну, хорошо, карточки карточками, а сейчас даже и карточка не нужна. Тот же смартфон, пожалуйста, бесконтактная оплата, те же переводы в Сбербанк, вам, все это э, происходит на наших глазах, поэтому я думаю, что все равно есть куда развиваться, есть к чему стремиться. Да, конечно, цифровизация, она есть, да, она действительно помогает нам, может быть, упростить э, нашу жизнь в тех или иных областях. Да, это действительно может служить как модификация ну тех или иных каких-то наших устройств, нашего быта. Но, тем не менее, и новые какие-то э, витки в развитии тоже у нас, я думаю, что будет
1: Нет, безусловно, Хотелось бы верить. Ведь это и показывает история о цивилизации, о Атлантида, древней Шумеры и так далее, и так далее, так далее. Тут как больше такого уже философского характера вопрос так расширился, да, стал... Это все говорит о том, что в принципе... Знания имеют силу, и э, закон распределения этой силы знаний носит нелинейный характер. То есть сначала медленно-медленно, потом раз и резко выходит на какую-то финишную, свою финишную. Каждый раз, но в то же время где-то повторяя, где-то что-то дополняя и так далее. Например, скажем, такой пример. Вот цветная фотография. Все сейчас увлекаются цифровой фотографией. Можно даже вспомнить, кто еще помнит или кто видел, может быть, по старым фильмам. А спросите у своих там родителей, бабушек и дедушек, какое отношение было к фотографии выставить свет, освещенность, построить выдержку, диафрагму выставить и так далее. Такое какое-то бережное отношение. Всего там 36 кадров и... Чтобы каждый кадр получил... <свят> да, Аналоговая. Да, аналоговые, как... Да, да, аналоговые. И мы не просто возьмем аналоговую, мы возьмем там, я не знаю, пленку на основе Брамида серебра, классику, зернистую. Вот это вот, которое сегодня называют э, художественной фотографии, Она не потеряла своей актуальности. И как бережно относились. И как сейчас происходит отношение. Вы берете телефон, вы фотографии все ваши события жизни и так далее. Потом все это куда-то... Телефон вместе с телефоном исчезает. Вы куда-то не успели... Переп... Кто-то, может быть, скажет, нет, я из принципа все переписываю, я создаю альбомы, я печатаю, я храню. Ничего подобного. Количество снимков э, носит в некотором смысле даже неоправданный характер. А теперь, уже перейдя к физической составляющей этой части, фоточувствительный элемент на цифровом фотоаппарате — это ПЗС-матрица. фоточувствительная которая позволяет грамотным образом распределить, но диск конкретным образом распределить градиент восприятия того изображения, которое на него проецируется из внешнего мира. Но при этом, как ни крути, хоть его разрешение разрешение за счет того, что по отношению к химическому зерну баромеда серебра размер субпикселя в ПЗС-матрице, да, фоточувствительной, на порядке меньше и четкость получается гораздо выше, Градиентная передача получается не такая мягкая, не такая четкая. Так вот, я сам был удивлен тому, что, оказывается, впервые цветная фотография, она появилась буквально в тот же момент, когда появилась... Первая черно-белая фотография с достаточно большим по большой по продолжительности временем выдержки. Это было, значит, середина 19 века. Это не совсем фотография можно назвать. Это можно назвать, наверное, проекционные фотографии. На этом эффекте сегодня работают все наши цветные проекторы в наших кинозалах, в наших студиях, в аудиториях, учебных везде. То есть, когда вы делаете фотоснимки через три фильтра, красный, зеленый и синий, получается три черно-белых снимка, снятых через соответствующие фильтры. Дальше вы их накладываете в проекции с позитива, и у вас получается полноценная цветная фотография.
2: То есть любой цвет, он так или иначе состоит из трех оттенков. Красного, синего и зеленого. Да, просто с разной интенсивностью того или иного
1: цвета. Так вот, и проводим аналогию. Цифровая фотография и аналоговая фотография. Так вот, цифровая сегодня это радиоэлектроника, а аналоговая это электрохимия фактически. Даже, я бы сказал так, фотохимия. Фотохимические эффекты там наблюдаются. И отдавать предпочтение, то или иное предпочтение выборе аналоговой техники или цифровой техники, мне кажется, сегодня имеет смысл, наверное, для э, только тех случаев, когда мы говорим о хорошей воспроизводимости, о возможности хранения информации. Ведь, например, первая запись пленочная на магнитоносителях, она была аналоговая, а потом пошли магни- магнитофоны с цифровой записью. А потом для того, чтобы можно было уплотнить э, скорость там не 4,7 7 столе, а в два раза меньше стали делать да, на магнитоносителях. Вот это вот все э, отражает, на мой взгляд, э, Достоинства недостатки применения той или иной технологии сегодня. А радиоэлектроника в медицине? Наверное, процентов 80, а может быть даже 90, я не постесняюсь, скажу. Это система диагностики. То есть фактически сейчас мы перешли на телемедицину, вас там заводят в какой-то, значит, там закуток, там стоит какой-то прибор, вам ставят там какие-то датчики, присоски, вас подводят там какой-то панели, вам говорите, дышите, не дышите, там, или, не знаю, моргните, не моргните, стойте смирно, и бам! Тот же экспресс-анализ крови у вас. (смех) Укол неожиданно в одно место. И вы получаете полную биохимию. Все это делается при помощи радиоэлектронных систем, биомедицинских приборов, экспресс-анализа. А дальше уже фактически врачу то есть это не тот врач, чеховский врач, да? Если почитать записки Чехова, который умел простучать, прослушать. А это уже сегодня, вот мы говорим, вред радиоэлектроники, Электромагнитный смог, мы с этого начали. А достоинство сколько? А вот мы сейчас в эфире находимся. А вы посмотрите, сколько сейчас и как здорово стала преуспевать а, наука с точки зрения применения радиоэлектронных систем в кардиологии. Сколько людей имеют кардиостимулятор и имеют полноценный образ жизни. И эта жизнь у них продлевается на 20-30 на лет.
2: Опять-таки, те же самые градусники, которые сейчас используют вот последние два года во всех супермаркетах, везде бесконтактные, как я говорю, стрелялки. Пирометр. Когда они колбу подносят и стреляют, и температуру определяют бесконтактно. Да, те же самые датчики, та же самая радиоэлектроника.
0: Да, человеческий фактор, он же все равно, к чему хочется прийти, он важен или он все-таки деградирует? То есть мы эволюционируем или мы просто все переложили сейчас на цифру, на обработку программную и в принципе человеку достаточно даже не помнить закон, как вы Алексей тогда сказали, синопсис. Закрепили, слушали, да. Вот, видите, я не помню. А можно посмотреть в интернете и, собственно, даже не запоминать такие вещи, как и врачу, который может просто нажать две кнопки и продиагностировать пациента. Важен ли? Человеческий
2: фактор. Это чисто, наверное, мое мнение, но тем не менее, несмотря на то, что вот мы как-то все равно с помощью этой радиоэлектроники жизнь-то свою облегчаем, но тем не менее даже любая радиоэлектроника, любая абсолютно техника, она не застрахована от ошибок. Те же машины, которые сейчас используют для того, чтобы производить какой-нибудь экспресс-анализ крови, или тот же самый ПЦР-тест на коронавирус, он может выдать абсолютно не настоящие результаты. Может быть такое. вероятность ошибки она никогда не исключена и любой статистический закон он про это говорит, что вероятность неправильного обнаружения, да ложной тревоги и так далее, они все равно присутствуют и поэтому все равно необходимы специалисты в той же самой медицине, который сможет по крайней мере отличить случаи, когда действительно та или иная техника показала какую-то ошибку и сделать какие-то свои выводы, да. Параллельно с вот этим экспресс-анализом крови, который проводится на тех и самостоятельно провести на тех же самых каких-то своих там, стекляшках, пробниках, э, тот же самый анализ крови и сделать какой-то вывод. Э, а как же обработка тех результатов, которые выдает э, сама машина? Да, вот она говорит, что у вас там уровень глюкозы такой-то. Ну и что? Вот, например, я про себя могу сказать, что я не знаю, хороший у меня уровень глюкозы, плохой у меня уровень глюкозы. Да, мне все равно нужен специалист, который по тем данным, которые мне даст машина, сможет мне сказать, хороший это результат или
1: (свят) И так, я думаю, что во всех областях. Нужно разбираться для себя, что ты хочешь получить. Фактически, на самом деле, если уж говорить, то сегодня мы мир видим отчасти глазами радиоэлектроники. Ну, давайте, кто из нас не засыпал под Ютубом? Но было такое, ну, хоть раз в жизни. Было, было, было. Когда просыпаешься, у тебя Ютуб работает. Было такое? Было. Мы гаджеты уже, мы сроднились с ними. Буквально, да, кто-то скажет: я могу, я могу легко этот гаджет от себя выкинуть. Тогда да, ты можешь его выкинуть от себя, этот гаджет, и а, не пользоваться им. Тогда ты фактически не то чтобы попадаешь в изоляцию от этого мира, но ты теряешь определенный темп восприятие этого мира и и твое понимание хочешь ли ты видеть этот мир через преломление зеркала радиоэлектронного того которое тебе дает средства массовой информации интернет дает да философы
2: это называют цифровое неравенство
1: правильно абсолютно верно то есть это называется цифровое неравенство вот мы возьмем например с вами цифровое телевидение вот почему вдруг ни с того ни с сего все буквально отказались сказать нет нам аналоговое телевидение больше не нужно Потому что если вы передаете, например, тот же радиотехнический сигнал в эфир, и на него воздействует помеха какая-то, то этот аналоговый сигнал приходится с искажением.
2: То, что мы ряб видим на телевизоре, да, вот,
1: пожалуйста, пример этого воздействия помеха. Ряб, вот, вот эти вот эти мошки, которые бегают. Я вспоминаю еще даже в детстве, да, мы включали телевизор Темп или телевизор Рубин, и, значит, настраивались. Хотя, я хочу сказать, Рубин был у нас цветной, у него был необыкновенный тюнер, прекрасный, мощный. Антенну на даче подключать не надо было, он принимал все прекрасно. Так вот, вы вообще понимаете, что сегодня радиоэлектроника, да, со со своей миниатеризацией. Она ведь идет все к миниатеризации, правильно? Она становится все меньше и меньше. А в результате э, мы получаем то, что она становится ремонтонепригодной. То есть фактически вы попользовались... И она вам уже не нужна, если произошел какой-то отказ, да? Или даже если она морально устарела, что-то уже будет сложнее. Я не знаю. Можете ли вы себе представить, что вы с паяльником сидите и смарт-часы под микроскопом пытаетесь там, значит, чего-то поправить? Это уже сложно представить себе просто. Это скорее на уровне любительства все. Это приблизительно как левшая подковала блоху, понимаешь? Настолько миниатеризация. Ты же в, в кристалл уже не полезешь, правильно? Ну, конечно. Вот. А цифровая система фактически у вас получается, я сейчас образно просто скажу таким ненаучным языком, пусть меня осудят ученые, но бинарное представление единицы нуля, оно однозначно. Вот когда вы смс-ку даже пишете, я не знаю, в том же мессенджере, каждая буква имеет свою кодировку, правильно? Она однозначно. Даже если вы немножко ее подшумите, все равно это будет буковка A, или буковка C, или это будет знак какой-нибудь там умножения, или чего угодно, смайлик любой ваш, понимаете? Каждому символу, сложному символу представлена определенная совокупность в виде команды последовательности. Этих символов в виде единиц нулей. То есть получается, каждая буква носит ее кодировка четко детерминированный, понятный, ясный характер, а в совокупности в слове и в предложении она случайна, а последовательность их строго случайна, но при этом каждый символ, он детерминирован четкий и воспроизводимость очень высокая. На мой взгляд, мне кажется, если как бы мы рассматриваем э, область э, инфокоммуникаций, то, безусловно, речь идет о достоверности и четкости передачи информации в эфир. Будь то это сети Телекоммуникации, оптические сети Без разницы какие По радиоканалу, например, вы передаете сигнал Вот все это, собственно говоря Позволяет сделать цифры Является ли она Конечным этапом развития Радиоэлектроники? Я думаю, что нет Почему? Потому что сегодня Все больше и больше решений идет В области создания радиофотоники То есть это квантовые компьютеры Квантовые учительные системы Даже вместо Wi-Fi Лайфай появился в Северных Штатах Америки, например, в Каролине, там анонсировали вместо системы 5G развитие лайфай-технологии, то есть оптической технологии связи, скоростной технологии.
0: То есть все идет к тому, что все быстрее и быстрее мир движется, и информация передается. Телепорт-то существует, е Все быстрее и
1: быстрее, а потом просто мы не догоним, понимаете? Оно, оно все дальше убежит, уедет, а мы останемся, понимаете? Оно а мы улетит, останемся вместе с африканскими а племенами. А мы останемся. Будем жечь костры.
0: Да, ребята, очень было интересно. Так незаметно прошел час. Какие ваши? пожелания нашим слушателям. Может быть, вы что-то хотите сказать про свой институт или как-то промотивировать людей, чтобы они почаще задумывались о том, о чем мы сегодня говорили.
1: Уважаемые слушатели, а особенно слушатели, которым ну, это очень интересно по передача понравилась. Мы постарались ее провести в таком формате, на мой взгляд, наиболее таком, знаете, научно-популяризованном формате, доступном. Где-то, где-то, может быть, не очень. Вот, для этого, может быть, вы какие-то вопросы нам пришлете свои интересные, мы с удовольствием на них ответим. Этим. А в целом, если вам интересно посмотреть о современном понимании, что такое радиоэлектроника, я бы вас пригласил с удовольствием к нам в Институт радиоэлектроники и информатики, в Мира Российский технологический университет, посмотреть кафедру радионовых процессов технологий, да и что там, в целом весь институт, весь комплекс, у нас прекрасный космоцентр, и увидеть именно Ту радиоинженерную часть проектирования, разработки, эксплуатации, создания, настройки, управления всеми вот этими современными радиоэлектронными девайсами, которыми вы пользуетесь и работаете с ними, уже вживую посмотреть, пообщаться с нашими специалистами. Приходите к нам, э, нас легко найти. э, Сайт Мира. Набираете. Мира.ру очень
2: легко набирается.
0: Здорово, здорово. У вас, может, бывают какие-то открытые дни или как можно по Да, можно
1: можно посмотреть. У нас в разделе приемные комиссии есть расписание. Есть э и дистанционные э э мастер-классы, которые можно как э раз-таки
2: посмотреть Ну какую-то специальную начинку. То есть действительно преподаватели, наши специалисты, они проводят такие мастер-классы, где показывают что-то удивительное, такое уникальное, какие-то радиофизические явления, которые до этого ну, не анонсируются, не позиционируются как факт. Но, тем не менее, очень интересно.
1: Бывают. Та же катушка Тесла, например, которая демонстрирует наш радиолапа. Замечательная наша Тесла, излучающие молнии, И
2: лампочки рядом с ней загораются, да? И лампочки, и лампочки с ней дневного да. света,
1: и аргонные всякие загораются. И, и, и шар предсказания, можно, они даже из него сделали.
2: сделали. Видите, шар предсказания даже у предсказательницы там радиоэлектроника используется, оказывается. Уж то, что мистика-мистика, а шар предсказания и у них на радиотехнике основа. Да-да-да-да-да.
1: Так вот, в целом, я хочу сказать, правильно Алексей отметил, помимо дней открытых дверей, которые вы можете посмотреть, самое ближайшее у нас будет в марте. Вот Помимо дней открытых дверей у нас есть мастер-классы, в том числе дистанционные. Но, наверное, дистанционные не так интересно. Все-таки интереснее, на мой взгляд, прийти, потрогать это железо, покрутить. Я уже давно вас приглашаю, ребята. Вы все никак не едете. Здесь все-таки, на мой взгляд, есть возможность увидеть мир радиоэлектроники изнутри, посмотреть, как это работает. Какие сегодня тенденции, активно развивающиеся в мире. Все это буквально не на уровне рекламы, а на уровне реальных стендов, реальной аппаратуры, лабораторий наших ученых. Приходите, заходите, связывайтесь с нами, пишите нам, звоните. А я в завершение хочу все-таки пожелать всем здоровья, не болеть, быть бодрыми, получать кураж и удовольствие от жизни, пользоваться радиоэлектроникой, с умом пользоваться. Может быть, после передачи какие-то новые мысли у каждого появится скажет слушай ка а я ведь много чего не знал ведь оказывается у меня гаджета на нем много чего можно интересного помимо того что он имеет функции там такие 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 так на нем можно сделать оказывается там я не знаю, термометр подмышку у себя уже подводя такой итог современный тренд аудиовизуальных технологий в радиоэлектронике он все-таки больше зациклен на осознанные потребности пользователя в том что ему нужно и в каком качестве ему это нужно. Сегодня пока что, на мой взгляд, потребность диктует необходимость в цифровизации. Что будет дальше, как это будет дальше развиваться, я думаю, время покажет.
0: Ну, отлично. Я думаю, что всем надо пользоваться с умом. Вот это вывод. А все остальное делается, конечно, для нашего удобства. Так что жизнь все равно будет лучше и лучше. А мы будем с вами еще встречаться. Нам было очень интересно.
1: И до новых встреч. Спасибо